Herzlich willkommen bei Tesarek im Rathaus. Mein heutiger Gast ist die Bezirksvorsteherin von Margareten vom 5. Bezirk, Silvia Jankovic. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sehr gern. Ich glaube, Sie sind die jüngste Bezirksvorsteherin von Wien. Stimmt das? Ja, ich bin die jüngste Bezirksvorsteherin von Wien. Gut, okay. Obwohl Sie so jung sind, werden wir dann nachher in die Geschichte des Bezirks schauen. Aber zunächst gibt es eine Zuspielung von den Kollegen von W24, Zahlen, Daten, Fakten über Margareten. Margareten, der fünfte Wiener Gemeindebezirk, vereint wohl alles, was man sich unter Wien vorstellen kann. Von altehrwürdigem altstädtischen Charme über Gemeindebauanlagen bis hin zu modernen Elementen, die ihn zeichnen, ist er allerdings der einzige innere Bezirk, der nicht direkt an den ersten Bezirk grenzt und somit eine Sonderstellung einnimmt. Der Margaretenplatz gilt aufgrund seines Ambientes durchaus als Vorzeigeobjekt. Der Bezirk zwischen Margaretengürtel und Wiedner Hauptstraße ist dicht verbaut und weist nur wenig Grünanteil auf. So hat sich der Bezirk auch immer wieder Ungewöhnliches einfallen lassen, wie etwa eine begrünte Wientalterrasse zum Verweilen oder viele kleine begrünte Spots in den dicht verbauten Straßen des Bezirks. Eine Sache wird die urbane Idylle, die mit vielfältigen Lokalen und hippen Großstadtflair ausgestattet ist, jedenfalls künftig beeinflussen. So wird die U2 in den nächsten Jahren via Pilgramgasse bis zum Bacherplatz und zum Matzleinsdorfer Platz nach Süden umgeleitet. Voraussichtlich wird es laut Wiener Linien 2026 soweit sein. Okay, Sie sind wahrscheinlich die jüngste Bezirksvorsteherin. Trotzdem schauen wir jetzt ein bisschen in die Geschichte Ihres Bezirks äh, zurück. Äh, 1850 ist Margareten oder sind mehrere Vorstädte eingemeindet worden. Äh, und der fünfte Bezirk war ursprünglich aber ein Teil des vierten Bezirks. Wissen Sie, warum das dann abgetrennt worden ist? Genau, Margareten hat sich ja dann vom vierten sozusagen abgetrennt. Es war generell ein sehr großer Bezirk. Und das Entscheidende war auch, dass von der Bevölkerungsstruktur der jetzige Teil des vierten Bezirkes und der jetzige Teil des fünften Bezirkes unterschiedlicher nicht sein könnten, wo eher im vierten Bezirk in der Nähe zur inneren Stadt, mhm. eher die bürgerlichen Zuhause mhm. waren, mhm. waren im, im, im Teil des heutigen fünften Bezirks wirklich ganz viele äh, Handwerker, Handwerksbetriebe und natürlich eine große Arbeiterinnenschaft, die auch sozioökonomisch nicht so gut dargestellt war. Und das war mitunter auch ein Grund, um hier einfach wirklich für die jeweilige Gemeinde oder für den jeweiligen Bezirk hier auch eine spezifischere Politik betreiben zu können, gab es eben hier diese mhm. Unterteilung sozusagen mhm. und hat sich bis heute gut bewährt. Genau, und deswegen mussten dann die anderen Bezirke alle auch umnummeriert werden, die <lacht> innerhalb des äh, Gürtels jedenfalls. Ja. ja, es gab dann immer wieder Verschiebungen auch mit dem ja. 23. Bezirk, der mhm. wurde ja zuletzt dazu genommen. Ja. Genau. Ähm, Sie haben schon angesprochen, ähm, Arbeiterbezirk, sagt man immer. Genau. Fünfter Bezirk. Kein Wunder, dass Ihre Partei, die SPÖ, seit 1945 praktisch immer den Bezirksvorsteher gestellt hat. Bei der letzten Bezirksvertretungswahl 2020 haben Sie wieder die Mehrheit bekommen mit 35 Prozent. Aber die Grünen haben stark aufgeholt. Die haben schon 28 Prozent. 
Wie reagiert man auf so eine Entwicklung, wenn eine Partei im Bezirk so stark wird? Was, haben Sie irgendwas geändert an Ihrer Linie? Ähm, wie Sie gesagt haben, die SPÖ stellt seit, äh, seit dem Zweiten Weltkrieg immer den Bezirksvorsteher, die Bezirksvorsteherin. Ähm, ich bin schon die zweite Bezirksvorsteherin, ja. die weibliche, genau. Und natürlich, äh, Margareten ist einer der heißesten Bezirke Wiens, weil wir sehr dicht besiedelt sind. Ja. Ähm, Margareten oder die Stadt Wien investiert sehr, sehr viel in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, ähm, wie zum Beispiel den U-Bahn-Ausbau. Wir haben ja drei neue U-Bahn-Stationen und ähm, die Margaretenerinnen und Margaretner brauchen einfach auch mehr Abkühlung, mehr Beschattung und mehr Bäume. Und das, also das geht in Richtung grüner Politik, meinen Sie das damit? Mehr in Richtung äh, Umweltpolitik, Umwelt, ja, ja, aber eine sozial gerechte Umweltpolitik, weil wir wissen ganz genau, dass gerade die Klimaauswirkungen und die Hitze besonders ja. sozial benachteiligten Menschen betrifft. Und die sind mhm. darauf angewiesen, dass wir im öffentlichen Raum hier sehr viele Investitionen tätigen, um auch ihr Leben quasi in Margareten hier in den Sommermonaten so angenehm wie möglich mhm. zu machen. Weil es ist ja, Sie haben es ja. gerade angesprochen, 55.000 Einwohner auf zwei Quadratkilometer. Das ist die höchste Bevölkerungsdichte aller Wiener Bezirke. Und heute nur 4% Grünflächen, logisch fast, oder? Dass nicht viel überbleibt. Was kann man dagegen tun? Wie können Sie das ändern, eben, dass es mehr Grün gibt für die Bevölkerung? Zum Beispiel im öffentlichen Raum können wir Straßen mit äh, zusätzlichen Bäumen bestücken. Ja, man weiß, ein Baum ist eine sehr klimawirksame Maßnahme. Mhm. Oder wir machen Parkneugestaltungen, wo mhm. wir den Raum noch besser ausnutzen, erweitern, neue Bäume setzen, das, Wasserspiele, alles was mhm. zur Abkühlung hilft. Das mit den Bäumen ist natürlich gut, ja. aber es kostet Parkplätze, oder? Und ja. gibt damit Probleme vermutlich, oder? Mit Anrainern. Naja, wir sind gerade in einem großen Umbruch, wo die Margaretenerinnen und Margareten auch sehr viel dazu beitragen. Wir haben seit Jahren rückläufige Kfz-Zulassungszahlen. Erst letztes Jahr war Margareten der Bezirk mit den meisten rückläufigen Kfz-Zulassungen. Wirklich? Wir investieren ganz viel in den Öffi-Ausbau, sodass man auch auf das Auto möglichst verzichten mhm. kann. Wir haben jetzt zwei Kilometer an Radinfrastruktur auf den Weg gebracht mhm. mit der fahrradfreundlichen, klimafitten Kohlgasse und Kernenneugasse. Mhm. Das wird aktuell gerade umgebaut, okay. äh, um, um aufs Rad mhm. umzusteigen. Und Margareten ist auch der Bezirk der kurzen Wege, wo wir vieles zu Fuß erledigen können. Das heißt, mhm. es gibt hier sehr viele gute Vorzeichen. Und wir versuch, ich versuche auch immer, die Margaretenerinnen und Margaretner mitzunehmen, wie wichtig es ist, auch Bäume im Straßenraum zu pflanzen. Ja. Ein, ein Wort noch zur, zur Bevölkerungsdichte. Mhm. Wir haben vorher gesagt, 55.000 Menschen auf zwei Quadratkilometer. Um die Jahrhundertwende, also Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, waren es 107.000 auf der gleichen Fläche. Das ist eigentlich unglaublich, oder? Wissen Sie, warum das so stark zurückgegangen ist jetzt auf die Hälfte ungefähr? Ja, naja, ich erkläre das einerseits dadurch, dass als Arbeiterbezirk haben die Menschen generell in sehr kleinen Behausungen und sehr schlechten Behausungen gelebt und natürlich ganz dicht aufeinander gelebt. Ja, ja. Ja. 
Ja. Ähm, andererseits war ja zu der Jahrhundertwende in ganz Wien hatten wir schon zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und durch verschiedene Krankheiten auch ist es ja natürlich auch zurückgegangen. Das heißt, das ist einerseits das Wiener Phänomen gewesen, aber andererseits natürlich auch die Arbeiterschaft hat immer in kleinen Wohnungen gelebt. Mhm. Es ist natürlich auch kein Wunder, dass gerade in Margareten das Rote Wien sozusagen 1919, 1920 die ersten Gemeindebauwohnungen errichtet genau. hat. Ja. Ja. Der Metzlensthaler ja. Hof ist der Richtig. erste Gemeindebau, ja. der in Margareten genau. errichtet hat. Ja. Und wir haben 62 Gemeindebauten in Margareten. Da habe ich auch äh, jede dritte Woche meine Sprechstunden, die halte ich ab. Um hier Im auch, Gemeindebau. Im Gemeindebau, mhm. das sind meine Gemeindebausprechstunden, um ja. hier auch die Nähe zu den Mieterinnen und Mietern zu haben. Mhm. Und ich bin besonders stolz darauf, dass nach 25 Jahren äh, jetzt ein neuer Gemeindebau in Margareten errichtet werden soll an der Rheinbrechsofer Straße, Schönbrunner Straße Aha. und das freut mich natürlich sehr, mhm. weil wir brauchen den leistbaren Wohnraum. Ja, genau. Der Metzleinstallerhof war überhaupt der erste Gemeindebau in Wien, wie Sie genau. gesagt haben. Wie, wie hoch ist die Bedeutung der Gemeindebauten heute noch, jetzt 100 Jahre danach? Ich glaube, heute wichtiger denn je. Wir wissen, mhm. die Welt ist, schlingelt sich von einer Krise zur nächsten. Wohnen ist ein Grundrecht. Wir können nicht nicht wohnen. Und deswegen müssen wir ja. schauen, dass hier wirklich leistbarer Wohnraum weiterhin gut erhalten bleibt. Wiener Wohnen ist einer der größten äh, Hausverwalter in ganz Europa auch. Und ähm, es ist wichtig, hier auch wirklich auf, eine, auf ein gutes Miteinander im, im Gemeindebau zu mhm. achten und mhm. auf gute Mietpreise. Damit sind wir schon bei Ihrem interessanten Werdegang, Ihrem persönlichen 1984 in Wien geboren, entstammen, wie ich mehr aus mehreren Medien entnommen habe, einer Gastarbeiterfamilie, richtig? Von wo waren Ihre Eltern, was haben Sie gemacht, wie war Ihre Kindheit? Ja, meine Eltern sind in den 70er Jahren aus Serbien nach Wien ausgewandert, also diese klassische Gastarbeiterbewegung genau. auch. Ich bin in Penzing, habe ich zuerst gelebt und dann mit zehn Jahren nach Margareten gezogen, weil meine Mutter bei Wiener Wohnen einen, eine Arbeit als Hausbesorgerin bekommen hat. Und so bin ich quasi mit zehn Jahren in den Gemeindebau, Gemeindebau. in Margareten äh, zugezogen mhm. und, und habe dort viele, viele Jahre gelebt. Ja. Und auch eben, wenn ich meine Gemeindebausprechstunden heute dort abhalte, das sind alles meine früheren Nachbarinnen und Nachbarn und die also wissen das wissen sehr zu schätzen. Ja, sie wissen wirklich. Was läuft im Gemeindebau? Ne? Absolut, ja, ja, mit allen seinen Vorteilen und auch äh, Herausforderungen. Ja. Und ich merke auch, dass die Anrainerinnen und Anrainer das wirklich sehr zu schätzen wissen, dass quasi eine von ihnen jetzt diese wirklich tolle Funktion als Bezirksvorsteherin ausführen darf. Mhm. Und ich suche auch diese Nähe zu den Gemeindebaumieterinnen und Mietern. Mhm. Ähm. Sie haben es gesagt, Ihre Eltern äh, stammen aus Serbien, aber Sie sind in Wien geboren worden. Sind Sie immer als Wienerin behandelt worden von den anderen? <lacht> <lacht> Nicht, oder? <lacht> haben, Sie, haben Sie Diskriminierung erlebt, obwohl Sie in Wien geboren sind? Also mein Umfeld hat auch viele Diskriminierungen erlebt. Ja. Und natürlich, ich heiße Jankovic mit Nachnamen, da hat man dann schon sehr viel assoziiert. Und ähm, ja, ja. ich glaube aber, dass sich das Klima auch extremst verbessert hat. Ja. Die Stadt Wien hat sehr viel investiert, auch an Herzblut und Maßnahmen, dass 
dieses Gefühl der Integration oder der Diversität, heute spricht man ja nicht mehr von Integration, sondern von unserer Stärke der Vielfalt, ich, da hat sich extrem viel Ich weiß nicht, ob alle das zu so sehen, ist natürlich ein, ja. ein guter Standpunkt, aber ich habe meine ja. Zweifel, dass das überall so gesehen wird in ja. der Bevölkerung. Ja, aber ich glaube doch sehr viele. Ja. Ja, es hat sich schon sehr stark gewandelt. Und man muss sich nur die Zahlen anschauen. In Wien leben 49 Prozent der Menschen in Wien, haben eine Migrationsbiografie. Genau. Also das ist eigentlich die Hälfte der Bevölkerung. Ja. Und ja. da reden wir nicht über eine kleine mhm. Gruppe, sondern das mhm. sind wir alle. Mhm. Ähm, Sie haben dann eine, ein, einen beruflichen und, und Studienweg gewählt, der vielleicht für eine Gastarbeiterfamilie auch nicht ganz typisch war. Sie haben äh, an der FH Wirtschaft studiert, sind Magister glaube ich, auch Master of Arts, richtig, mhm. äh, waren dann bei Coca-Cola, bei der Wiener Städtischen. Äh, wie ist das gelaufen? War das schwieriger für Sie als für andere? Ich hatte natürlich nicht diese Netzwerke wie jemand, der vielleicht hier, äh, ja. deren Eltern hier aufgewachsen sind, hier in Top-Positionen gearbeitet haben. Ich komme aus einer wirklich klassischen Arbeiterfamilie. Allerdings haben, trotzdem war das möglich? Ja, meine Eltern, denen muss ich das verdanken eigentlich, weil sie gesagt haben, Bildung ist das Wichtigste. Ja. Und äh, ich soll meine Schule äh, gut absolvieren, Matura. Ich habe dann eben äh, Wirtschaft gewählt, habe dann eben an der Fachhochschule der Wirtschaftskammer äh, Wien äh, Unternehmensführung studiert, bin während des Studiums der SPÖ Margareten beigetreten. Das heißt, da bin ich jetzt auch schon seit 20 Jahren politisch mhm. ehrenamtlich auch aktiv mhm. Mhm. und habe dann natürlich mit dem Wirtschaftsstudium auch viel in der Wirtschaft gearbeitet. Habe aber dann für mich festgestellt, dass ich eigentlich mehr in der öffentlichen Verwaltung zu Hause sein will, weil ich eben dieses auch Zurückgeben der Gesellschaft hier im mhm. öffentlichen Sektor viel besser sehe und habe dann mein Masterstudium für Public Management 2017 ja. abgeschlossen. Mhm. Genau, und hat dann noch im öffentlichen Sektor gearbeitet. Und dann 2020 sind Sie eben schon Bezirksvorsteherin ja. geworden, mit 36 Jahren. Ja. Das heißt, Sie waren jung, ja. Sie waren Frau und ja. aus einer Zuwandererfamilie. Ja. Sind Sie besonders stolz darauf? Ja, ich bin besonders stolz darauf und ich freue mich auch, dass in der Bevölkerung das so gesehen wird, die mir das auch sagen, äh, wie toll sie das finden, dass jemand mhm. aus, auch aus der Ex-U-Community mhm. so ja. hier diese tolle Führungsposition aus. Können Sie das schildern, wie es dazu gekommen ist, dass Sie Bezirksvorsteherin geworden sind? Naja, wie gesagt, ich bin seit fast 20 Jahren bei der SPÖ Margareten aktiv, habe hier ja. die Jungen Roten geführt, bin auch Frauenvorsitzende aktuell und wir, die Wahlen sind angestanden und die vorherige Bezirksvorsteherin hätte in Pension gehen sollen. Und äh, da hat man dann eine neue Kandidatin gesucht und mit meinem Profil, eine aus Margareten, mit einem sehr diversen äh, Background, ähm, war hier die Spitzenkandidatin dann. Ist die, die Wahl in der Partei auf Sie gefallen? Genau, das wurde mhm. ja in der Partei besprochen und auch ähm, dem Gremium mhm. präsentiert und mhm. abgestimmt, genau. Mhm. Okay, kommen wir zu einigen interessanten Bezirksthemen. Als erstes haben die Kollegen von W24 eine Passantenbefragung über den fünften Bezirk gemacht. Schön, Umbruch, ähm, divers. Es ist ein schöner Bezirk, ein junger Bezirk und künstlerisch. Frisch, lebendig. Puh. Sehr, ja. 
Aber wenn man in so ein Haus ganz rückwärts wohnt, dann ist ein bisschen dunkel. Da ist finster. Ich finde, es hat so die schönen Seiten von Wien ganz gut. Also man hat diese, diese kleinen Cafés und, und Restaurants und, und Parks und, und es gibt so viele kleine schöne Ecken, finde ich, die, die es zu erforschen gilt. Also eigentlich ein sehr positives Bild, das da geboten wird, aber es ist wahrscheinlich nicht immer so ganz leicht. Äh, zum Beispiel gibt es ja das Thema Rheinbrechtsdorfer Straße, Umbau. Wie steht es denn da jetzt? Was da, sind die Pläne ja. und, und, und wann wird es umgesetzt? Da sind die Pläne sehr, sehr, sehr gut, äh, auch sehr klimafreundlich, sehr menschenfreundlich. Wir schaffen eine tolle Infrastruktur und nächstes Jahr geht es schon los. Nächstes Jahr. Und wie, wie kann man sich das dann vorstellen, wenn es fertig ist? Wie wird Weil das war ja kein, keine Prachtstraße bisher. Genau, das da. ist unsere Hauptader durch den Bezirk. Ja. Mir war es wichtig, wie ich ins Amt gekommen bin. Ich wollte das umgesetzt haben, bestmöglich. Ja. Ähm, es ist eine Geschäftsstraße, die zum Verweilen einladen muss. Dort, wo man ja. sich gerne aufhält, dort kauft man auch gerne ein. Mhm. Das heißt, es wird äh, schöne Granitsteinpflaster geben. Die Gehsteige werden verbreitert und barrierefreier gestaltet. Es kommen 32 neue XL-Bäume. Es kommen Grünbeete, Bankeln. Mhm. Also alles, was eine moderne äh, Straße heutzutage spielen muss. Und das wird wirklich ein Umbruch sein, wie der junge Herr das schon gesagt hat. Also ja. es tut sich sehr viel in Margareten mhm. und ich bin da sehr dahinter. Sie haben vor kurzem ein neues Primärversorgungszentrum eröffnet. Wie wichtig ist das und was bringt es der Bevölkerung? Na, wir wissen, dass in Margareten viele Hausärzte in den nächsten Jahren in Pension gehen werden. Ja. Und mir ist es wichtig, und den Margaretenerinnen und Margareten und vor allem eine fußläufige, wohnortnahe und sehr gute ähm, Ärzteversorgung zu haben auf ja. Kassenbasis. Und deswegen war ich sehr ähm, stolz darauf, dass wir dieses erste Primärversorgungszentrum in Margareten auf der Wiedner Hauptstraße eröffnen konnten. Seit 1. Oktober läuft es ja bereits. Was ändert sich da für, für die Leute, die hingehen, für Patienten? Ähm, es ist mehr äh, Patientinnenorientierung und Service, das heißt längere Öffnungszeiten der Praxis. Es sind mehrere Ärzte dort. Es sind mehrere Ärzte, genau. Aus verschiedenen Richtungen, oder? Das sind, all, sind Allgemeinmediziner. Ja. Ähm, einer mit einer kinderärztlichen Ausbildung, das heißt für die Kleinen und für die Großen kann man sich dort behandeln lassen. Mhm. Längere Öffnungszeiten und das... Ähm, glaube ich, das Interessante auch ist, dass es interdisziplinär ist. Das heißt, es sind mehrere Gesundheits- und Sozialberufe unter einem Dach. Zum Beispiel ähm, gibt es eine Diätologin dort oder eine Sozialarbeiterin oder eine klinische Psychologin. Und mhm. die können mhm. dann mit ja. kürzeren Wartezeiten diese Überweisungen auch tätigen. Okay. Und es ist alles unter einem alles Dach. Alles unter ja. einem Dach, ja. Mhm. <lacht> Wir haben noch eine Zuspielung vorbereitet, wo es um den Bezirk geht, und zwar um die Themen, die die Menschen in Margareten bewegen. Ich war jetzt gerade auf einem Café, Große Braune und ein Croissant, 7,91 Euro. Für ein Kaffeehaus finde ich, dass das schon viel ist, oder? Ich bin ein bisschen überrascht und, und vorbereitet, aber ich mache mir Sorgen ein bisschen schon. Mein Mann hat Lungenentzündung gehabt. 2020 zweimal und dann wurde er mit Covid angesteckt und dann hat er mich verlassen. Persönliche Schicksalsschläge und ein mulmiges Gefühl wegen der vielen Krisen unserer Zeit. 
Wie meistern Sie die WienerInnen? Das fragen wir im Kretzel rund um den Margaretenplatz im Fünften. An sich muss ich sagen, ja, es ist wirklich, glaube ich, ein Wegschieben. Sonst wird der Tag immer so traurig werden, das wäre nicht so gut. Und ein bisschen lachen sollte man ja trotzdem noch können. Seit acht Jahren betreibt Lisi mit einer Freundin ein Modegeschäft am Margaretenplatz 7. Sie hat bereits erste Vorkehrungen getroffen, um die Energiekrise abzufedern. Ja, wir haben versucht, das Gas ein bisschen zu reduzieren damit und so ein bisschen Kosten zu sparen, was man halt machen kann. Also es ist wirklich nur, man kann ja nur ein kleines Schräubchen schrauben. So gesehen, ja, was geht, was einfach geht, probieren wir. Ein anderes Geschäft der Margaretenplatz Nummer 3. Hier handelt Victoria mit Schmuck zum Selbermachen. Die Krisenstimmung bekommt auch sie zu spüren. Also ich habe natürlich auch viele Stammkunden, die viel reinkommen, also die ja nicht sehr glücklich sind über die Lage. Gut, die machen es dann halt so, die kaufen sich ein günstiges Ohrringel bei mir und dann ist alles wieder gut sozusagen für ein paar Minuten. Doch auch längerfristig denkt Victoria und verzichtet auf Dinge, die nicht unbedingt notwendig sind. Also ich fahre heuer nicht auf Urlaub, weil ich mir denke, okay, das, das erspare ich mir gut, das habe ich die letzten drei Jahre auch schon nicht gemacht, weil es nicht möglich war. Aber man versucht dort zu sparen, wo man sich denkt, na okay, brauche ich das jetzt unbedingt? Ist die einzige Möglichkeit, weil im Finstern sitzen kann ich auch nicht den ganzen Tag. Und was gibt es noch für Pläne, die Krisen unserer Zeit zu meistern? Noch habe ich keine Not, aber es tut mir leid und ich spende auch. Wir haben einen, einen Holzofen ähm, besorgt. Wir brauchten einen Politiker, der für das Volk da ist und nicht für ihn oder für seine Partei, um Gottes Willen. Neben Unmut über die Politik gibt es auch noch Hoffnung im Grätzl. Und dazu könnten auch wir etwas beitragen, meint Modegeschäftsfrau Lisi. Ich würde sagen, viel reden. Durch das Reden kommen immer die Leute zusammen und äh, vielleicht auch ein bisschen gegenseitig aufbauen, ein bisschen Optimismus versprühen. Ich weiß es nicht. <lacht> und auch wenn sich damit die Krisen nicht bewältigen lassen, so können wir sie gemeinsam vielleicht besser ertragen. Dafür braucht es Menschen, die Mut machen. In der Politik wie im Grätzl. Ja, Frau Bezirksvorsteherin, Mut machen. Wie können Sie das tun? Das sind ja lauter Themen gewesen, die nicht nur die Margareten, sondern ganz Europa, die ganze Welt bewegen. Was kann der Bezirk beitragen, um den Menschen Mut zu machen und ihnen in dieser schwierigen Situation zu helfen? Es ist ganz wichtig, den Menschen zuzuhören ja. und auch diese Nähe zu suchen, auch da zu sein, auch mit den Geschäftstreibenden. Da bitte ich auch viel Unterstützung mit der Messe für Selbstständige. Die habe ich in, in, bei mir im Amtshaus abgehalten, wo es unterschiedliche Beratungs- und Förderungsstellen gegeben hat. Und andererseits, natürlich gibt es auch ähm, Zusammenhalt in Margareten, wird ganz groß geschrieben. Äh, wir hatten äh, Spendenaktionen auch für die Ukraine. Wir haben auch für die Künstlerinnen einen Tag der offenen Ateliers gemacht, wo sie sich präsentieren konnten mhm. und ihre Werke. Ich arbeite sehr eng mit der Mieterhilfe und mit der Mietervereinigung zusammen. Aber es muss ganz klar sein, dass diese Bundesregierung jetzt auch die notwendigen Maßnahmen setzt, damit es ein kollektives, damit es kollektiv besser wird. Mhm. Ähm 
Wir müssen langsam zum Ende kommen, aber eins möchte ich schon noch anbringen. Es hat einige prominente, sehr prominente Menschen gegeben, die in Margareten geboren wurden oder gewohnt haben. Bruno Kreisky, Hans Moser, Falco, Ernst Hinterberger, Margarete Schütte-Lihotzki und so weiter und so weiter. Haben Sie zu einer dieser Persönlichkeiten einen besonderen Bezug? Ja, Margareten ist Heimat großer Männer und Frauen. Ja. Ähm, ich habe erst letzte Woche gemeinsam mit der Frau Kulturstadträtin Kaupassler das Schütte-Lihotzki-Zentrum in der Franzensgasse eröffnet. Ja. Das ist ein, ein, ein großer Tipp an mich, von mir an alle, diesen mal zu besuchen. Und das ist Ihre Wohnung, ne? wo, wo die genau. Frau Lihotzki gewohnt hat. Genau, ja. ja. Und, und, mit der berühmten Küche, oder? Mit der Frankfurter Küche, genau. genau, genau. Und sie hat ja auch das gesellschaftliche Zusammenleben revolutioniert, wie man auf engen Raum aber gut ja. zusammenleben kann und den Frauen auch die Arbeit erleichtern kann. Sie war ihr ganzes Leben lang auch große Frauenrechtlerin, Aktivistin ja. und Freiheitskämpferin ja. und erste Architektin ja. in Wien. Genau. Schauen wir noch kurz in die Zukunft. Was ist für Sie aus Ihrer Sicht das wichtigste Projekt, das in Margareten angegangen werden muss? Ja, wir haben viele tolle Projekte schon am Völlig, Laufen. Bin ich natürlich. Ganz sicher. <lacht> ja, wir haben. Aber das, 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 was Ihnen am meisten am Herzen liegt oder was Sie am wichtigsten einschätzen? Na, mir ist wichtig, dass die Margaretenerinnen und Margaretner gut durch den Winter kommen. Ja, mhm. Da werden wir natürlich auch viele mhm. Initiativen setzen mhm. und zusammenhalten, äh, Sammelaktionen machen, mit der Volkshilfe kooperieren. Mhm. Nächstes Jahr machen wir auch den Leopold-Risser-Park ganz neu. Das ist ein wichtiger Park für die Bevölkerung vor Ort beim größten Gemeindebau im Theodor-Körner-Hof. Mhm. Das ist das erweiterte Wohnzimmer, davon profitieren vor allem die Kleinen, aber auch die ältere Generation. Und wir brauchen das. Also ich sage immer, die, die, unsere Parkanlagen sind das erweiterte Wohnzimmer. Und wir, wir müssen natürlich auch auf Geist und Körper schauen, dass das alles fit ist. Danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Danke auch Dankeschön. Ihnen. Danke auch Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn vielleicht dann Ihr Bezirk an der Reihe ist.